0: Ritorniamo alla seconda e ultima parte della chiacchierata che abbiamo fatto sullo scorso anno cinematografico. Subito dopo la sigla, ripartiamo subito con la chiacchierata. È vero, tra l'altro sono convinto che Glass Onion potesse veramente fare un grande successo anche dal punto di vista economico al botteghino in quella settimana che è uscito e è riuscito a racimolare comunque una 15 milioni, mi sembra, su un budget di 40. Ecco, credo che Netflix arriverà a distribuirlo più al cinema, come sta facendo anche Amazon, eh, per un motivo puramente economico, perché se il film è valido come in questo caso lo è, eh, l'incasso eh, non è da sottovalutare. È importante e in un mondo in cui lo streaming sta andando verso la completa eh, saturazione di abbonamenti, di utenti, e eh, nuove fonti di, di, di reddito potrebbero essere molto molto importanti. Quindi si arriverà tranquillamente in quel periodo. E mi ricollego anche al Gatto con gli stivali 2 perché quello secondo me è un esempio di una pellicola fatta per attirare un pubblico eh, che paga ovvero il pubblico dei bambini con le famiglie e questo pubblico bene o male è sempre importante per il cinema oltre al fatto che non l'ho visto ma dovrebbe essere veramente una grandissima eh, pellicola che eh, ritorna al livello qualitativo dei primi due Shrek che parliamoci chiaro sono grandissimi film d'animazione il secondo soprattutto e e sono pronto a combattere contro chiunque dica il il contrario. Torniamo però sui sui film dell'anno un altro film che è stato distribuito fugacemente in sala eh, ma che ci ha particolarmente colpito tanto che Aurelio l'hai messo tra i migliori come eh, Un
1: Camon, come On, Camon è un altro film che è stato distribuito eh, in Italia, eh, tipo dopo 6-7 mesi dall'uscita internazionale. Sì, esatto. E giusto per rimanere, diciamo, è il tema di questo episodio: film usciti molto tardi in Italia. Beh, almeno, male, sono, almeno
0: sono usciti perché molti non, non, non escono e non usciranno. usciranno. <ride>
1: Eh, però così è uscito a, ad aprile, è uscito in America a, a novembre, novembre E così è il classico esempio di aspettiamo che finiscano gli Oscar Così se vince qualcosa gli mettiamo il patacchino e ha più forza Secondo me, però Beh, cioè, uno che lo vuole vedere si stanca Cioè, in qualche modo lo cerca di recuperare e, e si stanca Questa è almeno la mia idea e Perché l'ho messo, tra l'altro, come mio secondo e Perché è bellissimo Beh, grazie. Okay. Passa, eh, eh, sì, sono molto bravo a, a fare recensioni di film, per questo faccio un podcast. No, è un film eh, che <ride> e mi ha sorpreso uh, per i personaggi, i loro due, adesso eh, non mi ricordo il nome, il, il protagonista che è Jacqueline Phoenix e il bambino. Gabby Esatto, per i loro personaggi e per la loro interazione, cioè questo bambino che si comporta come bambino ma è un bambino sa di essere un bambino, cioè... E personalmente non sento neanche che ci sia una uh, ristrutturazione da parte di un adulto, come magari certe volte puoi sentire che senti, vabbè, è molto scritto quello che viene detto, invece qui no, qui non si sente che è scritto, però è... è totalmente eh, assurdo cioè come un bambino riesca a mantenere un uh, dialogo con un adulto su quei, a, a quei livelli su questi argomenti Prende, è come se andassero a destruttu- destrutturare la loro t- relazione e le loro posizioni in quanto adulto e quanto bambino e, e poi è un film dolcissimo cioè è una di quelle cose che forse non dico mai nel podcast del ferito film Però è un film davvero dolce che, eh, non so, mi è piaciuto tanto. Poi vabbè, è il rapporto 1,66 in bianco e nero, quindi boh, per forza doveva piacermi, no?
0: Casa di produzione a 24, che è sintomo di grandissima qualità, che ha fatto uscire forse uno dei film più originali e interessanti di quest'anno, Everything Everywhere All At Once, che veramente per un pelo non è entrato nella mia top 10, ne abbiamo parlato benissimo, eh, so però che è tra i film preferiti di Alberto.
2: Sì, ehm, è stata un'enorme sorpresa, perché sinceramente parlando io sono stato proprio indicato da terze persone da un mio amico molto caro con cui guarda i film dell'uscita di questo film E così abbastanza incuriosito abbastanza anche un po' mh, come diremmo oggi hypato dal trailer ehm, sono andato così senza aspettative di alcun tipo poi oltretutto è uscito abbastanza eh, in un periodo abbastanza successivo no, a Multiverse of Madness il concetto è eh, abbastanza simile, si parla di multiverso e quindi ero abbastanza curioso di vedere come sarebbe stato affrontato il concetto di multiverso dai profani dell'MCU, quindi da coloro che non parlano eh, di supereroi e devo dire che è stata un, un'esperienza molto 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 divertente perché il film è girato molto bene, mi è piaciuto molto come sono state messe in scena anche alcune sequenze molto divertenti e poi tutto sommato ha quel pizzico di ironia eh, quasi un po' grottesca in certi punti, l'avrei visto in un certo senso molto adatto per dire proprio ritornando a multiverso madness alla regia di raimi questo film in, in, certi, in certi contesti ho visto molto di quel quel modo di girare di raimi e però è molto riflessivo anche da un certo punto di vista un film che riflette molto sul concetto di famiglia qualcuno dice, dice che lo faccia in modo un po' banale un po' sul rapporto madre figlia sui contrasti genitore figlio tutto sommato io trovo che lo faccia in modo semplice non banale lo fa in modo semplice con una morale in un certo momento abbastanza anche scontata Cioè, questo è inutile non dirlo però Uh, un film che nel suo complesso secondo me arriva al punto e lo fa in un, un modo efficace, innovativo e tutto sommato molto d'impatto. Molto molto d'impatto.
0: Sì, eh, anch'io per Everything Everywhere All At Once Eh, sono rimasto colpito dall'incredibile tecnica che hanno avuto i Daniels Eh, li avevo già visti con Swiss Army Man che consiglio sempre di recuperare eh, perché riescono con una originalità unica eh, che solo loro riescono a creare eh, a trasmettere sentimenti veramente molto semplici eh, con una pellicola che di per sé è complessissima per quello che vuole raccontare ma grazie al potere dell'immagine riducendo al minimo degli spiegoni eh, che possono essere sicuramente complessi se fatti da qualsiasi altro tipo di regista eh, riescono a far passare questa storia come una storia leggera divertente intrigante molto eh, interessante mi piace molto il parallelismo che hai fatto con eh, Raimi eh, che anche lui è un regista molto fisico in quello che fa, eh, dagli horror de- della sua fam- storia. Eh, ricaviamo un-, un regista che ha sempre utilizzato eh, l'effettistica speciale, come troviamo in Everything Everywhere All At Once, andando a mischiare perfettamente eh, sia ciò che è reale, sia che ciò che è in computer grafica. Eh, qui eh, riusciamo a vedere dei combattimenti girati benissimo con tre inquadrature eh, di numero eh, che onestamente nel cinema moderno è difficile trovare e mi collego a Sam Remy, in quanto è un grande eh, regista di film horror per parlare di un nuovo regista che film dopo film mi sembra che sia la sua terza la sua terza pellicola eh, si sta affermando sempre di più come uno dei eh, grandi maestri dell'horror contemporaneo sto parlando di Jordan Peele e parliamo di Nope che è nella top 3 di Federica
3: Yes devo dire che è un ritorno nelle mie top di fine anno questo di Jordan Peele c'era già finito con Azz eh, ai tempi di Azz film che tuttora trovo come il film il titolo più riuscito dei suoi tre e so che è un'opinione un po' controcorrente, anche perché il film meno riuscito secondo me è Get Out, che è quello che è stato più eh, acclamato, incensato e sicuramente è un ottimo film, è un, un film di rottura che sicuramente ha squarciato eh, il, il velo diciamo, su alcuni temi nel nel cinema mainstream e non solo, eh, americano e oltre, sicuramente va a colpire profondamente le radici americane, ma eh, si spinge oltre a quella che è la semplice critica all'interno degli Stati Uniti e la amplia, e la amplia ancora di più con Nas, chiaramente, in NOP che credo avesse creato in me tantissimo hype eh, perché mh, in realtà quando è stato presentato non aveva detto assolutamente nulla sul film, aveva semplicemente pubblicato una locandina con questa nuvola eh, e il titolo Nop, che sembrava o- oggettivamente quasi una presa in giro, <ride> eh, una cosa di questo tipo, e in realtà ha costruito qualcosa di ancora più ampio, cioè ha spinto lo sguardo ancora più in là di quello che era As in- e... Inaz già aveva fatto un discorso che era molto ardito, nel senso si era spinto, ripeto, ben oltre gli Stati Uniti con la sua critica, ma andando a raccontare un, un'intera società, quasi intesa come intera umanità. Qui parla invece di storia del cinema, riflette proprio sul mezzo con, con Noop e credo sia un po' una cosa... In- Ironica perché tra i grandi omaggiati di questo film e sicuramente tra le, le radici di questo film c'è, c'è proprio Spielberg con incontri ravvicinati del terzo tipo, che è il mio film preferito di Spielberg, tra le altre cose, e, eh, e... Nella mia personalissima classifica a cui non fregherà niente a nessuno, però eh, Nope scalza proprio The Fablemans dal terzo posto che è il film di Spielberg. Su come Spielberg è diventato quel regista così incantato da, da, dalle immagini, da, dallo spettacolo, dallo stupore che riesce a mettere negli occhi de, dei suoi spettatori. Lo so che Aurelio odia Spielberg, però eh, mi spiace. Eh, e in realtà eh, eh, Jordan Peele a mio parere è un film estremamente criptico no? quindi dà da- davvero spazio a tantissime riflessioni e tantissime anche interpretazioni come anche gli altri film se è per questo eh, soprattutto Oz eh, Jordan Peele fa suo quel senso di stupore eh, ma eh, di, di Spielberg e dei film forse più famosi di Spielberg, soprattutto quelli del ramo fantascientifico, del, della componente fantascientifica del cinema di Spielberg, e lo, lo trasforma in una riflessione appunto sul cinema stesso e su come le tensioni sociali e culturali, le diverse etnie si vanno a scontrare con quella che è una tradizione che per anni è stata considerata come è, è completamente occidentale, compl- cioè occidentale nel senso di bianca, nel senso più colonizzatore e quindi da lì va a fare tutta un'analisi di quella che è la storia del cinema eh, che è arrivata fino al suo film fino a Noop in cui c'è un protagonista che eh, deve affrontare una, una forza più grande di lui, inspiegabile, fuori controllo per cui ha una sorta di attrazione perché lo, lo stupisce lo incuriosisce, cerca di catturarla anche con lo sguardo questa, e con la camera questa, questa creatura mostruosa che è un aliena, che non riesce a interpretare e che in sé racchiude anche un po' tutto quello che è l'origine de- del cinema, con quelle immagini di Mybridge eh, di fine Ottocento che vengono costantemente citate eh, all'interno del film. Credo che sia un film che. Io non ho capito, lo dico eh, liberamente, ne ho capito solo alcune sue parti e forse per questo mi è piaciuto così tanto perché l'ho già rivisto tre volte e ogni volta si trova qualcosa di, di più bello, eh, forse è paraculo un po' anche Jordan Peele quando nelle sue interviste dice, che, eh, cioè dice cose contrastanti come tutti i registi che lasciano queste cose un po' eh, all'interpretazione del pubblico, però credo sia il bello di questo film che mi è piaciuto davvero 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 molto, sia nelle sue città. Che nelle sue riflessioni. Che ci sono sempre nel cinema di di Pill, mai banali.
1: Io ho una domanda per te. Ehm, Non su questo film, tu hai detto che io odio Spielberg. Eh, In modo scherzoso, non è che lo lo odio, Eh, esatto, non è che lo lo odio assolutamente. Lo vuoi Mm. (ride) uccidere? No no vabbè a scherzi Si
3: trattiene eh, proprio eh, in questa affermazione
1: Effettivamente è bravissimo Spielberg Ma eh, per questo ti voglio chiedere The Fablesman eh, Cioè Non è una menata autoreferenziale Mi è sembrato questo dal, dal trailer E è bello perché è realmente bello O è bello perché Spielberg è bravo E qualsiasi cosa fa anche la pubblicità della ferrarelle ci piacerebbe perché è bravissimo
3: allora questa è proprio una presa di posizione <ride> nei confronti del caro zio Steve <ride> mi dissocio da di Aurelio
1: innanzitutto no, E
0: se
3: ci ascolta qualcuno la Dreamworks chiunque noi non, non sappiamo niente di queste cose è cioè, un mi è un,
1: è un po' per istigarti ma perché vedendo il trailer io ho detto ok eh, vabbè un altro film di Spielberg e so che è bravissimo nel senso eh, non, non posso dire niente perché è Troppo bravo, eh, però a me non viene voglia di, di, di vederlo, perché boh, è un po' la storia di come un regista molto famoso, almeno un po', forse un po' romanzata, non lo so, eh, è morto del cinema, e ci sta. Però sono quei film che, boh, io, io ti, ti tubo molto, quindi vai, parla Io la bene. giro
3: così forse un po'. Lo so che è un paragone estremo però diciamo che The Fabelman arriva arriva sulla scia di altri registi che hanno voluto fare la loro opera eh, sulla loro storia ed è stata molto più incensata con grande... sicuramente alcune volte giustificata come nel caso di Roma eh, di Quaron, ma altre volte come nel caso di Belfast di, di Kenneth Branagh sono state sicuramente pretese esagerate non c'era alcun tipo di poesia se non quella scena tipica che c'è in tutti questi film del protagonista, bambino, in sala con la luce del proiettore alle spalle che rimane con gli occhi estasiati davanti allo schermo questa è un po' una costante di tutti questi film e The Fabelmans nelle premesse era questo, io infatti non avevo grandissime aspettative, devo dire, per quanto ami molto il regista e abbia apprezzato molto West Side Story l'anno scorso, altro film per cui non avevo grandi aspettative, perché ripeto, cosa c'era da dire di più di West Side Story e lui in realtà ha trovato una nuova dimensione a quella storia Eh, a mio parere Sicuramente c'è una componente di affetto per il regista, nel, nel mio aver apprezzato The Fablemans, ma trovo che non sia per nulla autoreferenziale, anzi mi esce un, un'immagine abbastanza variegata del protagonista, che è un po' l'alter ego appunto di Spielberg, eh, della sua famiglia e del contesto in cui lui è cresciuto, senza compiacimenti ma neanche senza pianistei da un certo punto di vista Eh, ne esce un bel ritratto, un ritratto interessante bello no forse, un ritratto interessante e divertente secondo me di quell'epoca di quando Spielberg era a scuola e di come Spielberg si è interfacciato con quella che poi è la realtà del cinema vero, non quello delle fatte con eh, la sua camera nelle vacanze della scuola o nelle vacanze di famiglia nelle gite di scuola o nelle vacanze di famiglia e credo che sia proprio questa semplicità la chiave del successo di The Fabelmans con me perché quando si si pensa a un film di Spielberg tendenzialmente storici cioè ci sono le due vene la vena più di puro intrattenimento tendenzialmente fantascientifica di Spielberg e la vena invece più impegnata che forse trova il suo massimo in Munich e in Lincoln forse come due due massimi di fra virgolette pesantezza prendiamo con la pinza questo termine Eh, però Eh, credo che rispetto a questi altri eh, sia un po' una via di mezzo, si pone al centro, sa essere divertente, è compiaciuto in alcuni passaggi sicuramente, ma è un compiaciuto divertito, nel senso che è un un bambino che si mette dietro alla camera e cerca di raccontare la sua storia, ma anche la storia secondo me di di una parte della sua generazione eh, in senso più ampio alla fine. Spielberg è anche parte di un insieme di amici, registi, produttori una generazione anche che ha fatto un certo tipo di cinema tra gli anni 80 e poi a seguire, anni 70-80 e a seguire e e secondo me è un film che regge anche senza la componente Spielberg certo eh, se si apprezza il regista si, si, si apprezza di più però è un film, è un racconto molto carino ha delle... secondo me ha delle delle scene delle trovate anche interessanti degli scambi eh, molto simpatici e credo che non sia mai pesante mai autoreferenziale io non ho mai trovato autoreferenziale in tutta la sua durata non ci sono citazioni eh, di eventi particolari certo qua e là mette la chicca il riferimento a duel o a qualche altra scena di qualche altro suo film de- degli inizi anche Sugar Land express ehm, quel tipo di cinema degli inizi C- si vede che lui probabilmente intenzionalmente le ha messe queste cose anche ehm, fin di guerra eh, ci sono questi riferimenti ma mai Messi come, oddio questo è il culmine di tutta l'azione, di tutta quella scena che deve arrivare a quella citazione A quell'easter egg per l'appassionato della filmografia di Spielberg Questa è la mia impressione Lo so che la tua rimarrà uguale però io ci ho provato
1: però. No no invece da come mi ha raccontato Devo dire, Maledetto Spielberg eh, Potrebbe essere che andrò a guardarlo Tra l'altro
3: eh, io ho, ho, v- C'è vi- l'inch, dico solo ah, che Può essere una cosa in più in un ruolo allora. molto interessante
1: allora forse dobbiamo essere un po' tutti obbligati a vederlo tra l'altro dirò una cosa che non ho mai detto io vidi tantissimo tempo fa Duel e mi era piaciuto molto
0: il primo film che di cui parli bene di Spielberg ovviamente. <ride> sì. no anche, anche lo squalo registriamo ah, che... questo
3: <ride> momento anche perché qui vedo un poster dello squalo eh. i nostri ascoltatori non lo, non lo vedono ma io lo vedo questo poster dello squalo alle spalle di Alberto e tanta stima per questa cosa quindi mi Auri sei in minoranza netta
1: Ah sì ricordo. sì ma, ma lo so ma, ma è divertente per quello è divertente <ride> Storia della tua
3: vita <ride> Da cinefilo
1: <ride> Poi beh lo so è, è bravissimo Non si può dire niente eh, Però dai no, allora, allora forse il trailer E un po' pensando qual era L'argomento principale del film Mi aveva fatto preoccupare più del, più del dovuto eh, Quindi grazie potrebbe essere che lo guarderò Grazie
0: anche perché stanno uscendo un sacco eh, di film di registi che si riguardano indietro che vogliono raccontare la loro storia in maniera biografica eh, Abbiamo citato Roma, che è probabilmente uno dei migliori film usciti negli ultimi anni, eh, ne abbiamo parlato tantissimo su come quella pellicola eh, sia probabilmente un capolavoro eh, per, per quello che noi possiamo eh, capirne, eh, ma possiamo anche citare ad esempio Esta la mano di Dio, uno dei migliori film secondo me dell'anno scorso, eh, ma possiamo anche citare purtroppo una delle grandi delusioni eh, di quest'anno che è Bardo, di Ignarrito, una pellicola veramente molto supponente. Ecco quindi probabilmente per dare anche una mano ad Aurelio ci sta a questo punto avere il dubbio che dei registi così importanti che hanno fatto comunque la storia del cinema ci sia il rischio che il loro voler essere sempre al centro dell'attenzione porti a quell'egocentrismo che abbiamo tanto criticato in in, in Bardo di di Gnarrito, non so se l'avete visto
3: manca ancora (ride) ma la temo un po' onestamente non l'abbiamo guardato e
0: purtroppo è abbastanza eh, insalvabile da, da, da da molti punti di vista
3: primo passo falso di uno della triade messicana quindi Beh, i grandi anche Gravity, di...
0: onestamente, non mi ha mai colpito tanto. Di Quaron? Sì.
3: Eh, Quaron però adesso è ancora in una posizione favorevole con Roma. Eh beh, con Roma... È... Sì, però sai,
0: passi falsi, secondo me, Quaron quello ha fatto, ma Ignaritu era arrivato ad un punto di essere altissimo era arrivato a essere un punto veramente tra i i registi più importanti eh, attualmente presenti nel panorama e questo secondo me lo ha ha molto accusato, ne abbiamo parlato, è una cosa che si evince anche dal film questa grande popolarità secondo me lo ha veramente danneggiato Quaroni invece secondo me è stato molto bravo a riuscire ad unire comunque un cinema molto commerciale così come può essere Gravity ma come può essere Harry Potter Il il prigioniero di di Azkaban un film che amo profondamente perché amo profondamente Harry Potter e quello è veramente un'ottima pellicola unire questa visione molto commerciale giustamente a riuscire a fare anche però dei film molto autoriali che sono sfociati secondo me in in Roma con un un grandissimo, grandissimo successo sia di critica che di pubblico ecco, ora mi ricollegherei eh, parlando di Jordan Pilly, ad un altro regista che è giovane ha fatto tre film, eh, sta per portare in sala Nosferatu, che speriamo arrivi il prossimo anno, è uno dei registi attuali che più apprezziamo di Aurelio, ma a quanto pare non siamo i soli eh, perché quest'anno è uscito The Northman che è nella top 3, anzi, è il.
2: Ebbene, sì. Io sono follemente innamorato di Egerts. ho amato The Lighthouse, un film veramente impattante, eh, due personaggi ma un film che veramente in, in quel tempo riesce a raccontare tutto quel che deve raccontare e The Northman per me sarà per un po' di affetto nei confronti di Egerts, sarà per il fatto che comunque rimane un gran film per quanto si è detto per quanto sia il re leone per quanto sia una rivisitazione dell'amleto per me rimane The Northman è eh, un film costruito benissimo con delle sequenze incredibili mi viene a mente una delle prime sequenze con un grandissimo Willem Dafoe eh, che è invasato letteralmente mentre deve interpretare una scena in cui è sotto gli effetti di alcuni fumi diciamo, particolari e, e ha delle visioni altrettanto particolari una sequenza incredibile e un'interpretazione chiaramente incredibile ma la costruzione proprio del film ehm, la sete di vendetta di questo personaggio che logora eh, il suo animo da, a partire dalla giovane età con, nel momento in cui lui assiste Appunto, si può dire alla morte del padre, e, e poi in questo incredibile viaggio che lo porta poi a compiere la propria vendetta. Se c'è un elemento debole forse in questo film è proprio quel finale, un finale un po' forse affrettato, esteticamente non perfetto. Questo va, va detto però, ecco, quello forse è l'unico momento esteticamente non perfetto perché Egerts è anche a un mio gusto veramente bravo a eh, replicare delle atmosfere e questo è quello che io ho veramente colto in questo film le atmosfere del nord sono veramente replicate in maniera eccellente e per me come, come era stato The Witch, come era stato The Lighthouse alla fine di questo film sono, sono rimasto estasiato letteralmente io amo Eggers e... Veramente mi rendo conto che potrei essere un po' di parte eh? Eh, perché comunque i suoi difettucci lo ammetto li ha però è un film che ha netto di tutto eh, è stato troppo criticato e, e invece poco apprezzato come dovrebbe.
1: E Direi che iniziamo a essere eh, nella parte conclusiva dell'episodio ho un'altra domanda per voi. Eh, non è su Spielberg tranquilli non vi chiedo di di calpestare le sue immagini eh, che avete nelle vostre camerette (ride) Eh, ma è un'altra domanda quali sono i film che attendete di più per il 2023 classica domanda di fine anno cioè
0: Beh, un po' l'abbiamo già parlato, no? Perché Oppenheimer, sicuramente è una pellicola di cui c'è tantissima attesa, ma c'è anche un altro film che esce casualmente nella stessa settimana di Oppenheimer, eh, che si sta piano piano, secondo me, eh, insinuando come una delle pellicole più originali. Del prossimo anno parlo di Barbie di Greta Gerwin eh, non mi sarei mai aspettato di dirlo ma anche dal trailer si inizia secondo me a comprendere che non sarà un film eh, così scontato e così banale anche perché alla fine sono Baumac e Greta Gerwin quindi qualcosa di buono deve, deve uscire e mi ricollego anche a Robert Eggers come detto tantissima attesa per Nosferatu, che speriamo possa uscire il prossimo anno, eh, così come un po' il, il suo amico, no, Ari Aster, deve far uscire il nuovo film. Bo Is Afraid, mi sembra il titolo in, in inglese, con Joaquin Phoenix eh, un altro grande regista che insieme a Robert Eggers un po' eh, cerchiamo di di accompagnare in in questi anni perché stanno veramente eh, ribaltando completamente secondo me il concetto di quello che è eh, l'horror moderno insieme anche a Jordan P. Lee ecco sono film che non vedo l'ora di vedere in, in, in sala ah altra cosa Super Mario Bros il film Uh, quello potrebbe essere veramente uno dei film d'animazione più interessanti del prossimo, del prossimo anno e spero di riuscirlo a vedere in, in, in sala dovrei essere in Giappone in quel periodo quindi se riesco vorrei andare a vedere in una sala giapponese per, per, per capire un po' com'è, com'è l'esperienza voi cosa aspettate?
3: ma per me è pleonastico cioè, eh, sappiamo tutti che io aspetto Penheimer quindi sorvolerò su questa prima risposta aspetto Barbie perché ora ho scoperto che c'è anche Emerald Fennell nel cast quindi sicuramente un ritorno della mia adorata, del miglior film dell'anno scorso eh, artefice del miglior film dell'anno scorso mentre aspettiamo che esca il suo nuovo film alla regia ricordiamo Promising Young Woman recuperatelo tutti se non l'avete ancora visto imperdibile Ehm E appunto Barbie, eh, sono molto curiosa perché penso ci sia una vena nuova a livello di regia di Greta Gerwig. Nei due film precedenti abbiamo visto sì sicuramente parecchia ironia in Lady Bird, un'ironia un po' più moderata in Piccole Donne. E invece qui veramente sembra spudorato, non so se è la, la mano del, del marito e, e compagno eh, alla, alla sceneggiatura oppure se c'è davvero questa voglia di andare a usare, a cercare qualcosa di, di più. E soprattutto sono curiosa di vedere Margot Robbie alle prese con un ruolo di questo tipo che è un po', riflette un po' con quella che è l'immagine che con cui è stata presentata al grande pubblico in The Wolf of Wall Street. Ricordiamoci, lei lì viene presentata come la classica bella ragazza bionda australiana, tra le altre cose, che eh, è lì per il bel faccino, fra virgolette, e per molto tempo è stata etichettata in questo modo eh, nel mondo del cinema. Ma in realtà con Aitonia soprattutto, ma con anche altre produzioni, ha dimostrato di essere, uno, una grande interprete, e due, una grande produttrice. Quindi sono curiosa di vederla lì, quindi anche molto brava a scegliere i suoi progetti, ma anche in Babylon, che uscirà a gennaio, di Damien Chazelle, che anche se a tutti gli effetti è un 2022, diciamo, come eh, stagione cinematografica, ma sappiamo che da noi arriva tutto dopo. E se non erro, ora stavo controllando, perché no, ho googolato, lo, lo confesso, A livello di animazione l'anno prossimo dovrebbe uscire Spider-Man Across the Spider-Verse anche, il sequel... Eh, del miglior Spider-Man degli ultimi ultimi dieci anni e sono molto curiosa di vedere che cosa hanno combinato in questo sequel se riusciranno a deguagliare la qualità del primo film o se riusciranno addirittura a superarla Eh, non mi stupirei visto la produzione che c'è alle spalle Eh, quindi sono molto 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 curiosa in quest'ottica e non so, altri film? devo dire che di solito ho sempre una grande attesa per anche un film, ehm, un, un cine comic eh, ogni anno e Quest'anno devo dire che non ho grandi aspettative per il 2023, eh? nonostante ci siano titoli, cioè il nuovo film di Ant, man che comunque mi, mi è piaciuto come, come personaggio all'interno del, dell'universo Marvel, ma non ho questa grande attesa. A differenza di altri film di quest'anno che c'era appunto sia eh, il nuovo Doctor Strange, l'ultimo Doctor Strange, che il, il nuovo Black Panther, quindi c- c'erano due bei pezzi di film Marvel, diciamo, e, e poi basta forse Dune, parte 2, o esce o è stato spostato a 2024. Dovrebbe
0: uscire, teoricamente, si spera. Perché io
3: ormai so che qua slittano tutte le uscite, quindi io do per discontato 2024, però... Dune, perché c'è Fiorenza, giustamente. Florence Pugh, per chi non, non conoscesse questo lessico e questa
0: cripticità. Emerald Fennell citata, Promising Woman citata, Fiorenza citata, eh, la Manca tassa solo la pagata.
3: Uh, Jessica Chester in quest'anno non fa niente è andata un attimo in pausa anche se continua a fare serie tv adesso quindi eh, poverina ha vinto un Oscar finalmente adesso aspettiamo l'Oscar di Amy Adams che si è data a film scemi di Disney Plus e, e poi siamo a posto anche Fassbender tro- ah no film di Fassbender dovrebbe uscire scusate stavo dimenticando questa cosa se esce nel 2023 ci dovrebbe essere The Killer di Fincher che uscirà su Netflix con protagonista Fassbender Scusa, controllo subito. Fast Bender.
0: E anche lui alla fine era un po' sparito ultimamente. Nell'ultimo periodo, secondo me. Dopo Dark
3: Phoenix, secondo me. Mm, È preferito nascondere. Si ha detto Eh. detto, Eh. detto, Eh. nascondersi, da Sprintone anche
0: Anche. Window ormai è sempre in tutti i film. Cioè. Sì, ah, in memoria te ne, te ne te abbiamo te. parlato eh, 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 prima. ormai ieri dal, dal
1: tabaccaio, ormai la vedo ovunque.
0: <ride> anche in Pinocchio, Tilda Swinton sì. eh, mm. fa una voce, è eh, ovunque quella, quella donna. Giustamente anche. M- mentre tu Alberto, 2023, cosa attendi di più? Allora
2: io, a parte i sovrecitati che eh, attendo discretamente, soprattutto Barbie, che sono rimasto discretamente... Così, un pochino interdetto da quel piccolo teaser insomma, in un certo senso ci sono soprattutto due film che soprattutto uno spero riesca ad avere genesi nel 2023 il primo è uno che ormai per quanto tempo è stato rinviato, è stata cambiata l'uscita, è diventato quasi un meme che è Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese che dovrebbe uscire distribuito tra Paramount e Apple TV e speriamo che abbia una una distribuzione cinematografica non tanto perché The Irishman che è l'ultimo film di Scorsese mi avesse fatto impazzire cioè un film sicuramente molto complesso The Irishman però comunque ho letto eh, quella che dovrebbe essere la trama di Killers of the Flower Moon e è un ambiente è una comfort zone per Scorsese quindi potrebbe anche tirar fuori un, un buon film E l'altro è un film di un regista che io amo alla follia, forse alla stessa stregua di Eggers, che è il nuovo film di Lantimos, End. Eh, End, il nuovo film di Lantimos con Emma Stone, Willem Dafoe, dovrebbe avere forse Genesi nel 2023. Quindi speriamo bene, incrociamo le dita e quello è un film che io vi aspetto veramente tanto perché credo che personalmente Lantimos... Vero, non ne abbia troppato neanche uno per ora quindi eh,
1: ottimo quindi con nessuno di ansia. voi aspetta Asteroid City di Wes Anderson e nessuno ha citato, eh, non per fare una colpa però è un film che è giunto notizia pochissimo tempo fa e io personalmente l'aspetto How Do You Live di eh, Miyazaki sì, il, il Grande Ritorno di Miyazaki Finalmente è uscito a concludere questo film. Che se non sbaglio, aveva paura di non riuscire a finire. E Emery, prima ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Ha posticipato la morte per finirla. Adesso mi sento colpa. Io non dovrei bere mentre registriamo questi episodi. Se no, se no, auguro la morte alle persone e insulto Spielberg. Direi sì, che certo. siamo alla fine. Eh sì, dai, È tradizione per in questo
3: episodio, però. Eh. È tradizione, dai. Però alla fine è, dell'anno. È un
1: attenuante. In realtà bevo acqua è soltanto per, come scusa per dire cose a caso.
3: Sceme. <ride> sì.
0: Direi che posso chiudere qui la puntata. Eh, ringrazio Federica e Alberto per aver partecipato.
3: Grazie mille. Grazie a voi.
2: Grazie a voi. Grazie, a voi.
0: Grazie ancora, ragazzi. Grazie a tutti voi che ci avrete ascoltato durante il 2022, pronti per un nuovo anno, speriamo che continuerete a seguirci, vi lasciamo i link per seguire Federica e Alberto nella descrizione del podcast, andate a seguirli perché i loro contenuti meritano tanto. Grazie, arrivederci.